0: Quand ceux qui font l'art se racontent, le bruit de l'art, c'est maintenant.
1: Nous sommes Florian Champagne et Victoria Le bolox à la main. Aujourd'hui, à l'hôtel de Lille, nous recevons Jean-Claude Mouton.
0: C'est un photographe français d'une cinquantaine d'années. Dans sa pratique photographique, vous ne trouverez pas de portraits ou de sujets humains, mais plutôt des traces de vie induites par la présence d'objets industriels, de panneaux signalétiques ou encore des barres d'immeubles. Jean-Claude Mouton capture des espaces urbains et périurbains qu'il fréquente ou dans lesquels il n'est que de passage. Il met en jeu à travers ses clichés des thématiques récurrentes comme le questionnement de la mémoire, les frontières et la présence d'un vide envahissant.
1: Il évoque ici son parcours. Bernard Plossu et John Bateau, qu'il considère comme ses mentors, et sa vision du métier de photographe. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Victoria, bonjour Florian. Jean-Claude Mouton, vous êtes un photographe français né en 1962. En une phrase, comment vous présenteriez-vous à quelqu'un qui ne vous connaît pas
2: Oui, je suis un photographe, euh, du genre photographe marcheur, qui pratique volontiers la dérive, euh, dans des lieux sur lesquels je retourne très souvent. Je photographie des lieux familiers, en fait. Et je suis très intéressé par euh, l'urbain, les paysages urbains, la ville.
1: Vous avez tout récemment publié « Vue d'après », un livre de photographie de la ville de Lisbonne réalisé entre 2008 et 2016. Que diriez-vous de ces photographies à quelqu'un qui ne les a jamais vues
2: ce, ce sont des, des photographies, plutôt mon point de vue à Lisbonne, ou ce qui me fascine à Lisbonne, c'est être à Lisbonne et rêver d'ailleurs. Dès mes premières visites à, à Lisbonne, ce que je raconte dans le texte, le, je suis allé au Musée des Arts Anciens et je suis tombé sur euh, les peintures d'Arnand Barne, qui est un euh, mouvement, enfin, mouvement japonais qui peint et qui a décrit l'arrivée des, des Européens, des Portugais euh, au Japon. Et, euh, et en sortant du musée, on, on, le musée est assez haut, au-dessus du, du fleuve, le Taj, et on, on a vu plongeante, comme ça, sur euh, les bateaux, sur les porte conteneurs sur, le, sur la gare euh, maritime. Et, et il y a comme un, un court-circuit historique qui se fait, quoi. cest dire tout est encore là. Enfin, les, les échanges de bateaux, tout ça, sont des flux internationaux, ça existe toujours, depuis le XVe siècle. Et, et donc, ça, ça, ça a complètement orienté, sans doute, mon, ma vision de Lisbonne, c'est-à-dire Lisbonne et euh, l'ouverture vers le monde, vers... Euh, vers l'ailleurs.
0: Jean-Claude Mouton, vous êtes originaire de Castres. Quelle part ce lieu joue-t-il dans votre rapport à l'art Et est-ce qu'il a inspiré votre pratique
2: Oui, peut-être un, un certain goût pour la, la banalité. Euh, C'est une, une ville sans, sans grand... une euh, jolie petite ville, mais sans mmh. grand caractère. Je ne sais pas, ce n'est pas grand-chose. Donc, euh, un certain goût pour l'ennui aussi, pour des, des, de pouvoir... Euh, passer des, 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 des journées sans vouloir absolument les, les occuper, en se mettant en disponibilité, comme ça, à regarder les choses.
0: Vous avez fait un débat d'histoire de l'art et vous avez étudié à l'École nationale supérieure de Lumière. Vous avez notamment écrit un mémoire traitant de la problématique de la lumière et de l'aveuglement. Quel euh, rapport, votre pratique actuelle, entretient-elle à vos études Est-ce que c'est un rapport essentiellement technique ou est-ce que c'est plus subtil
2: la technique, ça fait partie de, de la pratique photographique, ou de la pratique artistique à tout court. C'est-à-dire c'est la, la technique, c est, c est, c est, ou les choix techniques, c'est de l'expression. Donc euh, ça en fait partie, mais je ne suis pas, je suis pas un, un, un technicien ou un techniciste. Pas du tout. J'aime bien me laisser surprendre, ou quelquefois il y a des choses que je ne maîtrise pas trop. Bon, J'ai commencé par, en fait, par l'école Louis-Lumière. Hein, mais ça, c'est euh, déterminé un peu par le milieu social de lequel... Que je viens, c'est-à-dire sur un milieu mon père était artisan, artisan électricien. Pour moi, c'était hors de, de pensée d'entrer directement dans une école des Beaux-Arts, par exemple. Donc, il fallait, je suis passé par, par, cette, par cette voie d'une école où on apprenait la photographie sous l'angle technique et technologique. ce qui a été une bonne transition pour moi. Et ensuite, de là, je suis passé... À, des, des questionnements plus théoriques sur l'art. J'aime bien savoir comment les choses fonctionnent euh, et, mais pour pouvoir m'en détacher peut-être pour les oublier <rire> et euh, bon, cette connaissance-là sûrement euh, intervient à un moment donné ou à un autre pour, parce que j'aime beaucoup les, les, les détournements de technique ou, euh, les, euh, ou choisir euh, tel dispositif technique dans, dans, dans le but euh, d'exprimer quelque chose.
0: Et durant vos études, avez-vous euh, avez un modèle ou quelqu'un qui vous a inspiré dans votre pratique Un mentor ou... Quand
2: j'étais adolescent, j'ai découvert aussi euh, la photographie, et tout un monde qui, qui s'ouvrait pour moi, qui me, qui me permettait un peu de sortir de mon milieu aussi. Et, euh, et donc j'étais dans un club photo, euh, dans une maison des jeunes, et, euh, et on, fait, on était allé voir l'exposition de notre club, et j'avais découvert le travail de John Bateau, et ça, ça m'avait absolument euh, beaucoup impressionné. Et ensuite, j'ai euh, eu mon bac, je suis, je suis parti à Paris, j'ai fait l'école de lumière, on le faisait juste après le bac à l'époque. Et ensuite, j'ai continué donc, en théorie de l'art, en histoire de l'art, et j'ai voulu faire mon, à l'époque c'était la maîtrise, le master 1, euh, sur, la, sur la, la couleur en photographie. Et évidemment, c'était euh, l'occasion de, de parler du travail d'une jeune bateau. Et... Je, je l'ai contacté, et on a, il m'a répondu, on a, on a
1: sympathisé. Et euh, j'ai travaillé un peu avec lui. Est-ce que vous pourriez parler un petit peu peut-être du travail de John Bateau Alors
2: John Bateau, c'est un photographe français, donc, euh, je vais faire toute la biographie, qui est né en 1939, qui vit à Paris. Et, et c'est un photographe donc, qui a thématisé la, la question de la couleur en photographie. C'est un des premiers en France c'est toujours très tactile sans rapport au papier aussi quelqu'un qui a travaillé pour, pour gagner sa vie qui a travaillé à la, aux archives nationales qui travaillait les papiers pour, pour restaurer les, les livres et donc il y a, qui a un rapport au tactile et au papier qui est très 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 fin Dans mes études j'ai rencontré aussi Bernard Plossu et lui je partage avec lui, enfin, lui c'est mon, mon deuxième mentor on va dire et, et donc je partage avec lui ce, ce, ce goût peut-être pour euh, les dispositifs légers il travaille en VK36 ou avec des appareils joués. Enfin, il expérimente ce, ce côté-là, très mobile, etc. Ce côté marcheur aussi, que John n'a pas. Et, euh... Ça, je le partage avec lui. Et puis, c'est ce goût aussi pour ses détournements. Quoi. Lui, il a, a volontiers de travailler avec des, justement, avec des appareils jouets. Il a fait un bouquin notamment de ça. Qu'est-ce que vous appelez des appareils jouets Des, des joués. appareils euh, qui sont destinés aux enfants. C'est-à-dire où il y a juste, euh, pour, pour tout réglage, un nuage et un, et un soleil, par exemple, sur les appareils argentiques. Ce sont aujourd'hui des, des téléphones portables, mais pas de grandes qualité, enfin, des, des choses comme ça ou des jetables, des après jetables aussi, il a pu utiliser pas que ça, hein. il y a aussi de, beaucoup de, de choses, enfin, il travaillait beaucoup en icône en 24-36 oui. Et, euh, il travaillait beaucoup le flou, ces choses-là ça, ça j'ai appris enfin, je ne je suis pas, hein, je suis pas un, un, comment dire, fixé sur euh, le flou, le net ou euh, telle technique mais, mais, mais j'ai appris ça avec lui enfin, j'ai je, je, vu ça avec lui lui aussi, je garde beaucoup d'admiration pour lui. C'est quelqu'un que je ne connais pas très bien personnellement. C'est une relation à distance. On s'écrit, on s'envoie des. Avant, on s'écrivait des cartes postales, très courtes, et euh, maintenant des emails.
0: Donc, en 1989, l'OFAGE, c'est un organisme intergouvernemental franco-allemand, vous accorde une bourse d'études pour jeunes artistes. Et alors que vous partiez avec un projet bien défini, vous êtes rattrapé par la chute du mur de Berlin. Vous commencez alors une série de photographies qui s'appellera Berlin No Man's Land. Et dès 1990, vous photographiez les étapes de délabrement puis de destruction du mur de Berlin. En 1992, vous rentrez vivre à Paris. Euh, mais à l'occasion de séjours fréquents à Berlin, vous continuez la série jusqu'en 2010. Est-ce que vous voulez bien nous parler de cette série
2: En fait, j'ai découvert Berlin en, en 1987. Exactement, j'étais allé faire un séjour. J'avais rendu visite à une, à une amie. Et je suis vraiment absolument tombé amoureux de cette ville. Et à à Paris, j'ai je, je enfin, cherché tous les moyens pour, pour y retourner. Et donc je suis, je suis parti, et puis j'ai eu cette, cette bourse de, de l'OFage, ce qui était un programme d'échange de jeunes artistes. Donc euh, je suis parti. En, je suis parti en janvier 89. Et voilà, et je suis parti en, avec le projet de, de travailler sur les espaces et sur la lumière de Berlin. J'avais travaillé déjà, enfin je m'étais... Déjà posé cette question de, de la lumière en photographie. Donc, un questionnement qui m'avait animé pendant euh, mon DEA. Et euh, donc, je, 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 je voulais travailler sur les, sur les espaces, ce côté euh, tant suspendu qu'il y avait à Berlin-Ouest. mais à Berlin-Est Berlin aussi, d'ailleurs. Mais moi, j'étais plutôt à Berlin-Ouest. Et, et puis, ensuite, donc, en novembre, le, le mur est, est tombé. Et. Et j'avais l'impression que tout se remettait en route, peu comme dans, comme dans le conte pour enfants, là, de, de la belle bois dormant, c'est-à-dire euh, le temps était suspendu, euh, il y avait plein de choses très, très, qui semblaient archaïques, à Berlin, même à Berlin-Ouest. Il y avait des becs de gaz, il y avait, des, je me souviens, des, des chauffe-eau à bois. La première fois que je suis arrivé, en 87, c'est ça je... Chez, chez mon ami et elle m'a proposé de prendre un bain et donc on a fait chauffer l'eau hein, dans un chauffe-eau à bois et, et, euh, et c'était pas du tout un truc qui était complètement euh, anachronique parce que je l'ai vu dans, dans dans des devantures de, ma, de magasins ensuite en me promenant dans, dans Berlin ouest il y avait des trucs comme ça où, où il semblait ou des ouais, des des lieux qui n'avaient pas bougé depuis euh, depuis la deuxième guerre mondiale et quand le mur est tombé bah tout, tout s'est remis en, en branche quoi en branche quoi on a on a il y a des, des, des chantiers qui sont apparus, il y a des routes qu'on a reconstruites, etc. Donc ça m'a donné raison, rétrospectivement, dans mon, dans mon premier projet. Mais, mais du coup, ça, 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 ça détruisait mon premier projet. Donc euh, je me suis laissé un peu porter par, par les événements. J'ai fait quelques photos des événements. Et puis ensuite, euh, je me suis intéressé à cette zone frontière, au moment où en fait, où elle a commencé à être démontée. Par avant, ça, ça m'intéressait pas plus que ça. C'était un lieu plutôt douloureux, même pour, pour un français. Et je me suis intéressé, oui, au moment où ça a commencé à, à, à disparaître, en fait. Et euh, très rapidement, j'ai voulu le, j'ai choisi euh, un appareil photo pour ce projet-là, qui était un 6-6 pentacon, qui était l'appareil photo professionnel par excellence d'Allemagne de l'Est qui, qui à l'Ouest coûtait pas grand chose qui avait qui avait quelques défauts mais euh, je, je l'aimais bien et, euh, et j'ai commencé à photographier euh, dans, dans ce lieu euh, pas en, 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 en adoptant un, un protocole très strict où, euh, ça ne m'intéressait pas ça me semblait toujours euh, un peu passé des années 70 je me laissais porter euh, on dirait maintenant en dérivant, dans, dans, dans ce, toujours dans ce même lieu. C'est une dérive quand qui était très canalisée. Et, euh, et j'ai photographié euh, ce qui m'a parlé ou ce qui, ce qui me semblait aller di disparaître. Une espèce de, de frénésie à garder des traces, tout en trouvant ça un peu vain. Donc euh, C'est pour ça que je, je, je me suis mis à travailler la surexposition de, et d'opérer de, des détournements de techniques comme ça. En, en surexposant mon film, en, en le collant sur le carton et en l'exposant comme ça, euh, pour mettre en scène un peu cette, cette disparition elle-même, ce côté vain en fait, à, à vouloir conserver des, toujours des tas de choses. C'est un, un double mouvement, quoi. À la, à la fois garder des choses, et, et puis se, se regarder en train de le faire, et puis trouver ça vain. Donc il y, y a des photos qui sont du, du registre de, de la prises de traces euh, qui sont classiques, et puis d'autres qui, qui mettent en scène vraiment ce, ce, cet aveuglement, cet effacement, cette ce disparition, cet oubli peut-être.
1: De 2016 à 2016, vous avez réalisé une autre série de photographies Lisbonne. Ensuite, il y a deux autres séries de clichés. Il y a Nanterre, qui est réalisée entre 2010 et 2012, et puis Dunkerque, qui est réalisée de 2012 à 2015. Dans chacune d'entre elles, on retrouve des thèmes récurrents, donc notamment le questionnement de la mémoire, le vide étrangement plein, les frontières ou encore les barrières. Là encore, vous montrez des espaces urbains ou périurbains dans lesquels ne sont visibles que des objets industriels, des panneaux de signalétique ou des barres d'immeubles. Pourquoi préférez-vous les paysages urbains sans présence humaine directe
2: Oui, je, je m'intéresse pas tellement aux... Enfin, aux, je m'intéresse comme spectateur, mais, mais pour les faire moi-même, oui, je m'intéresse plus aux espaces qu'aux qu portraits ou aux figures humaines. Quand il y a des, des personnages sur mes photos, c'est des, des éléments graphiques pour insinuer. Pourquoi Je ne sais pas trop. Je m'intéresse plus à, aux espaces ou aux, aux traces. En fait, c'est plus des traces humaines. L'humain est présent. Je ne fais pas tellement de photographies de nature. Je ça m'intéresse quand, quand il y a des traces de la, de la présence humaine, c'est-à-dire des barres d'immeubles, etc., mais, mais aussi des de l'activité, des, des voitures qui passent, des, des chantiers. C'est pour ça que, que Berlin beaucoup, enfin, cet espace de Berlin m'a beaucoup intéressé parce que ce n'était euh, pas des, des lieux abandonnés, c'était des lieux en, en, en mouvement, des, en transition, en reconversion, donc avec des travaux, avec, euh, avec, euh, avec du travail, avec des mouvements, avec des choses qui changent. Donc des, tout ça qui sont des traces de l'activité humaine. Quelquefois, je, au tout début, je me dis quand même, photographe, il faut qu'il fasse aussi des portraits. Je me disais, je vais faire des portraits, mais bon, très rapidement, ça a tourné court, et ce n'est pas mon truc. Je préfère, euh, ouais, je préfère euh, des, photographier des, des espaces ou des objets. Ou des, on travaille sur le temps, ou le temps, revenir aux mêmes endroits.
0: Ouais. D'ailleurs, comment vous choisissez les lieux qui occupent vos photographies
2: en fait, Je ne vais pas très loin, des, en fait, c'est des lieux familiers. À Berlin, j'ai habité donc euh, après, je n'y habitais plus, mais euh, bon, c'est des lieux que je connaissais. Je suis retourné, mon, mon cœur est, est resté attaché à Berlin. J'ai encore, là, comme dit la chanson, la fameuse chanson, j'ai encore une valise à Berlin, voilà, une chanson que chante Marlène Dietrich. C'est des lieux ensuite euh, à Paris, donc euh, j'ai habité euh, dans le centre euh, de Paris. Donc c'était à ma porte. Et ensuite, quand j'ai déménagé, j'ai déménagé à Belleville et mon travail a un peu changé. Il y a eu un peu plus une, Il y a eu une inflexion. Effectivement, c'est vraiment le, complètement lié à, à ma vie. Et à Dunkerque, je suis une partie de la semaine.
1: Donc vos séries photographique, elle s'étale à chaque fois sur plusieurs années. Est-ce que vous fonctionnez par rituel pour travailler
2: mmh. Disons, pendant longtemps, je me suis dit que je, je n'aimais pas du tout les, 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 les contraintes ou... Euh, euh, ce qui était à un moment à la mode, c'est-à-dire de se faire un protocole très strict euh, et euh, que, que je, je refaisais tout ça et que j'y que allais comme ça en me laissant porter. Et Finalement, c'est en soi déjà une, euh, un, un protocole ou un, un rituel, effectivement, peut-être. C'est-à-dire euh, partir avec l'appareil photo, marcher dans certains endroits bien, bien choisis, où il y a les choses qui m'intéressent, c'est-à-dire de l'urbain mobile, pas, pas, pas de lieux complètement abandonnés, mais des lieux où, où il y a diverses choses, de, de l'espace urbain contemporain. Je ne cherche pas du tout la nostalgie ou comment c'était avant ces choses-là, pas du tout ça qui m'intéresse. Et donc le rituel, c est, c est, c est, en fait, c'est un rituel que, que, qui, à mon sens, est, est assez, assez léger, c'est-à-dire un appareil photo avec un seul objectif. Et, euh, et du temps, en fait. Il avoir une, une certaine disponibilité. Se mettre, le rituel, ce serait peut-être de se mettre dans cet état d'esprit qui fait qu'on sera réceptif. Quand, quand j'allais beaucoup, quand je photographiais ces, les embouteillages d'un Paris, certains jours où j'étais pas réceptif, disons, j'avais pas réussi à me mettre dans cet état-là de réceptivité et, et où j'arrivais à faire aucune photo de, de la journée. Ou euh, quelque autrefois, bon, je, je partais, et puis au bout de deux ou trois heures, j'étais crevé, je voyais plus rien. C bon, c'est pourtant les embouteillages, étaient là, pareil, quoi. Mais je n'arrivais je, je, j'arrivais plus à voir quelque chose. Donc le, le rituel, ça serait ça, ce serait de se mettre dans euh, dans un état de disponibilité.
0: Selon vous, qu'est-ce qui fait une bonne photographie Et qu'est-ce que vous recherchez à travers une bonne photographie
2: Moi, je travaille pas mal en série. Quelquefois. Si on voit juste une photo, on se dit « "ouais, qu'est-ce qu'elle a cette photo ?» Et pourtant, euh, je l'ai choisi, celle-là et, et pas celle d'à côté. Et puis ensuite, quand on voit les autres, on, on, on comprend. C est, c est, euh, je ne cherche pas forcément des photographies tableaux qui sont euh, là pour, pour elles-mêmes. Pour elle ça, 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 ce qui m'importe, c'est que ça, j'en ai choisi une et pas une autre, donc elles fonctionnent pour elle-même. mais aussi ce qui m'intéresse, c'est les interrelations des autres images.
1: En 1988, Ward S. Becker écrivait un essai de sociologie « Les mondes de l'art ». Il proposait alors de comprendre, sous l'expression « monde de l'art », le résultat d'une interaction constante entre l'artiste, ses assistants, ses marchands, ses commanditaires, son public, etc. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette idée d'un « monde de l'art » comme tissu social, mais aussi comme ensemble économique
2: Moi, je suis, je suis assez marginal dans ce, ce monde-là. Je, je, je l'observe, j'en fais partie, comme, comme tout le monde, mais... Euh... Je suis plutôt dans le off, donc je suis vraiment de la marge de par de par ma pratique. Pourquoi Parce que je, parce que j'ai travaillé euh, des petits formats. Je travaille volontiers sur des petits formats. J'ai euh, j'ai mis en scène l'effacement, euh, enfin ou la disparition ou la fragilité de la photographie, ce qui était quand même vraiment un tabou, comme dans une époque où euh, la photographie, photographe enfin, voulait se s'imposer dans le marché de l'art et comme, comme valeur euh, qu'on peut acheter. Donc, mettre en scène cette fragilité, ce n'était pas, pas très porteur pour une galerie, par exemple. Voilà, puis, euh, puis j'aime bien cette, 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 cette attitude-là. Je ne suis pas un militant anti-commerce ou anti-commerce de l'art, etc. Mais euh, c'est aussi une liberté que de ne pas dépendre du marché. Ce qui plaît, etc. Oui, je, je, mais moi, je n'ai pas joué le jeu de ça, de faire des éditions euh, limitées, de euh, faire des, des, des tirages qui se, qui se conservent très bien et qui sont. Euh, ou de choisir des, 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 des sujets, des, des, de photographier des choses qui, qui, peuvent, euh, qui peuvent être. Euh... j'ai choisi des trucs triviaux, les bagnoles, les... enfin même pas, et même pas pour les magnifier. C'est des bagnoles crades, un peu, les nuisances presque, hein. Donc c'est donc moi d'emblée je me suis mis en dehors. et donc j'ai mené une enfin pour gagner ma vie j'ai fait des trucs qui étaient en correspondance avec ça j'ai gardé un immeuble pendant plusieurs années comme ça ce qui me laissait beaucoup de temps pour lire ce qui me laissait beaucoup de temps pour faire mes photos dans la semaine mais c'était c'était une vie de moine c'était une vie radicalement minimale.
0: Est-ce que vous êtes, par ailleurs, collectionneur des travaux d'artistes de, avec lesquels vous collaborez ou avec lesquels vous échangez
2: Collectionneur, c'est un, un grand mot. J'ai des, des œuvres euh, qu'on qu m'a offert ou quelquefois j'ai pu acheter. Enfin, je ne dirais pas que je suis un collectionneur. Pourquoi est-ce que vous ne voulez
1: pas utiliser ce mot
2: Je ne pas, parce que je, je suis trop désordonné. Ces œuvres que j'ai, sont... Euh, euh, elles sont sont pas forcément enfin sont dans des dans des rangées mais je sais pas forcément très bien où et dans des cartons ou dans un placard je, je, je les aime beaucoup mais, euh, je pas j'imagine enfin les collectionneurs que je connais sont des gens très rigoureux qui qui ont mettent leur <rire> Et qui, qui répertorient répertorie euh, les œuvres que les ont, etc., qui en, qui en font vraiment un projet. Pour moi, c'est voilà, ça, c est, c est ça le, la différence. Ce n'est pas, pas un projet. J'ai des choses. Euh, on a fait des échanges avec Bernard Plossu, avec Éric euh, Marmin, ou avec euh, Gréon ou, euh, ou d'autres. Élodie Merland, Nathan Kerck, ou Béchir Bossandel aussi, qui m'ont fait un petit, un petit dessin il n'y a pas longtemps. Mais euh, bon, c'est pas un projet, quoi, c'est ça. C'est pas un projet.
1: Est-ce que vous sauriez décrire, du coup, comment est-ce que vous aimez voir votre travail exposé par d'autres personnes
0: Est-ce qu'il y a des bonnes ou des mauvaises manières de faire
1: non, non,
2: non, non, non. Moi, je, je, je fais confiance, ça. Je fais confiance, tout à fait, ouais. Donc, euh, J'ai vu quelquefois euh, mes photos donc, chez, chez un ami cinéaste... Euh... Je crois qu'il avait mis ça dans un placard, je trouvais ça pas mal. Ou euh... Non, il n'y a, a pas de, de... Non, je suis assez ouvert. Assez... Entre
0: Entrevoir un livre dans la bibliothèque d'un collectionneur et une photographie sur son mur, avez-vous une préférence
2: bah, Il se trouve qu'en ce moment, je m'intéresse davantage à, 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 la, à la diffusion sous forme de, enfin, de livres. L'image imprimée ou l'édition qui m'a toujours intéressé, sous des formes un peu... Détourné à un moment donné, plus, plus classique maintenant sous la forme de livre. C est, c est, ça, ça me semble une bonne, un, un bon moyen de, de montrer des, des photographies, comme un lieu, un lieu adéquat pour la photographie. Donc c'est deux choses différentes. Mettre la photographie au mur, c'est plus classique, c'est un peu plus ostentato ostentatoire, plus académique aussi. Et, mais je trouve tout aussi touchant quelqu'un qui met sa une image comme ça dans son, dans son portefeuille. Peut-être plus touchant, même.
1: Jean-Claude, merci de vous être raconté, d'avoir fait entendre votre voix au milieu du bruit. Merci à vous. On peut retrouver votre travail sur votre site internet jean-claudemouton.eu. Vous pourrez retrouver ces informations dans la description du podcast.
0: Merci à celle ou à celui qui a pris le temps pour partager ce moment avec nous, et nous revenons bientôt.
1: Nous tenons finalement à remercier l'un de nos partenaires, le collectif Jeune Critique d'Art. Vous pouvez retrouver toutes les semaines des critiques d'exposition, portraits d'artistes contemporains et bien d'autres belles choses sur leur site Jeune Critique ou pluriel d'art.org.
0: D'ici là, pour ne rien rater, retrouvez l'actualité du Bruit de l'Art sur Instagram et Facebook et sur notre site de l'art.fr.